0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 15, versículos del 29 al 33. Dice así, Jesús salió de ahí, llegó a la orilla del lago de Galilea, luego subió a un cerro y se sentó. Mucha gente se reunió donde él estaba, llevaban cojos, ciegos, mancos, mudos y otros muchos enfermos, que pusieron a los pies de Jesús, y Él los sanó. De modo que la gente estaba admirada al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos podían ver, y comenzaron a alabar al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Siento compasión de esta gente» porque ya hace tres días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. No quiero mandarlos sin comer a sus casas, porque pueden desmayarse por el camino. Sus discípulos le dijeron, pero ¿cómo podremos encontrar comida para tanta gente en un lugar como este, donde no vive nadie? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? Siete y unos pocos pescaditos, contestaron ellos. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó en sus manos los siete panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los dio a sus discípulos, y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y aún llenaron siete canastas, con los pedazos sobrantes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra Es inicio de fe en ti, Señor Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio. En el evangelio del día de hoy encontramos que Jesús nuevamente sale a caminar a la orilla del lago de Galilea Hoy no está buscando a aquellos que están pescando para llamarlos y que sean sus discípulos Dice, camina a la orilla del lago de Galilea Luego, después de caminar, subió a un cerro y se sentó, quizá a descansar Quizá contemplar lo que arriba de ese cerro podía ver. Y en eso comenzó a llegar la gente. Dice, mucha se reunió. Y esta gente llevaba a sus enfermos. Algunos no podían caminar, otros eran ciegos, otros eran mancos, otros eran mudos. Muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y Él los sanó. Aquella gente que estaba ahí al ver todos estos prodigios y milagros... Comenzaron a alabar a Dios. Quizá a lo mejor ya habían perdido la esperanza. Quizá a lo mejor ya no tenían confianza. Y no es que todos los días se apareciera alguna persona... ...y hablara de Dios y sanara. Había muchas personas que hablaban en nombre de Dios. Había muchas personas que hablaban de Dios. Pero obviamente no hacían estas cosas que hacía Jesús. Por eso es que la gente seguía a Jesús porque, primero, escuchaban un mensaje que les daba esperanza, algo que contrastaba con el anuncio que daban los fariseos, los maestros de la ley y los sacerdotes del templo, que se dedicaban más a estar señalando las fragilidades, las caídas de aquel pueblo, de aquellos que estaban ahí a su alrededor. Es obvio, entonces, que... Este pueblo de Israel, al encontrar a una persona que les habla la buena nueva de Dios y que además lo sana, obviamente, les colmará sus expectativas. Y aquí es donde nosotros tenemos que reflexionar. Hablamos de Dios, pero llegamos a colmar las expectativas de necesidad, de esperanza, de amor. Llenamos los vacíos de las personas no vaya a ser que estemos nosotros como los fariseos o los maestros de la ley de aquel tiempo, que sí hablaban de Dios, pero no lo transmitían. Y por eso ahora que llega Jesús y comienza a hablar de esperanza, de amor, de misericordia, de comprensión y de paciencia, pues ahí está este pueblo necesitado. Ya es mucha gente la que está siguiendo a Jesús y dice en el versículo 32... Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Siento compasión de esta gente». Jesús, no es necesario que lo manifieste, ya es algo que se había visto. El hecho de la compasión, compartir el dolor del otro, compartir el sufrimiento del otro, a pesar del cansancio, a pesar de las cosas que uno puede estar pasando, el tener compasión por el otro es, «Me uno a su dolor, me uno a su sufrimiento». Y no importa lo que en este caso yo pueda hacer, hay un momento para detenerme, hay un momento para esperar y puedo aliviar ese dolor y ese sufrimiento. Ya desde ahí se manifiesta la compasión, pero Él quiere compartir también esa compasión con sus discípulos, por eso es que se los dice a sus discípulos, para que también ellos vean una necesidad, un sufrimiento. Y quizá las enfermedades son ahí evidentes, no hay necesidad que les diga, mira, esta persona está sufriendo. No, ahora hay una necesidad muy práctica. En este caso, no han comido. Y dice ahí, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente porque ya hace tres días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. En otro momento podemos escuchar que Jesús dice, hay que estar despiertos y vigilantes. Cuando asumimos ese tipo de actitud, podemos darnos cuenta de las cosas que tienen y no tienen los demás. Si Jesús está hablando del reino, si Jesús está tocando, sanando a aquellos enfermos, también se ha dado cuenta. No tienen que comer. No han comido. Y si no han comido, porque no tienen que comer. Algo tan obvio, ¿verdad? Son tres días ya y no han comido. Pues, ¿Por qué? Les hace falta algo. Por eso llama a sus discípulos y les comparte esa compasión que ya ha tenido Jesús durante estos días mientras lo van siguiendo. Antes de que se adelanten los discípulos a decir otra cosa, dice Jesús, no quiero mandarlos a estos sin comer a sus casas porque pueden desmayarse, ya son tres días que no comen. Y llega el momento en el que los discípulos se adelantan, pero ¿cómo podremos encontrar comida para ¿Tanta gente en un lugar como este donde no vive nadie? La perspectiva de Jesús, la perspectiva de sus discípulos que están comenzando con esta enseñanza es muy diferente. Obviamente por eso sobresale el maestro. En este caso, ahí es donde se diferencia al que es un líder. Jesús expone una necesidad. Los discípulos están pequeños, están aprendiendo. Todavía no alcanzan a mirar los prodigios que realiza Dios. Podemos decir que su fe en el Señor todavía no es muy grande. Jesús expone una necesidad y los discípulos, ¿qué hacen? Exponen sus límites. Los discípulos exponen sus carencias. Claro que hay que ser realistas. Muchas veces también se puede abusar y podemos llegar al caso del fideísmo, que es aquella actitud en la cual queremos justificar todo bajo lo que vendría a ser la perspectiva de la fe. Y en muchos de los casos, uno comete imprudencias, algo que nos corresponde a nosotros como tal, lo exponemos a la fe y obviamente por eso las cosas no se realizan como Dios las tiene planeadas. Y los discípulos le plantean la situación a Jesús. ¿Cómo podremos, pues, Encontrar comida aquí. Y es ya cuando Jesús les pregunta, a ver, ¿cuántos panes tienen ustedes? Pues tenemos siete y unos pocos pescaditos. Jesús manda que la gente se siente en el suelo, toma en sus manos los siete panes y los pescados, da gracias a Dios, los parte y los dio a sus discípulos y ellos comienzan a repartirlo entre la gente. Algunos llegan a exponer que Jesús en realidad no hizo un milagro, dicen algunos, que en este caso lo que hizo con esta acción fue mover a la conciencia en la gente, que dicen ellos, los que no creen en el milagro, dicen que lo que hizo Jesús fue hacer que al compartir el pan y los pescaditos, la gente se moviera en la conciencia y sacara lo que llevaba guardado. En su caso, para decir que la gente, según los que no creen en este milagro y argumentan esto, dicen que la gente era muy tacaña y que fueron capaces de quedarse sin comer tres días con tal de no compartir nada a nadie. Miren, este tipo de cuestiones uno tiene también que reflexionarlas, porque si estas mismas personas son capaces de llevar a sus enfermitos ante la presencia de Jesús, ¿cómo suponer que no se van a preocupar de darles de comer si es que en verdad llevaban? ¿Cómo suponer que estas eh, personas que estaban llevando a los paralíticos, a los que estaban mancos, cojos, a los que estaban ciegos, ¿cómo suponer que, sí, yo quiero que te cures, pero no te voy a dar de comer, voy a dejar que, que te mueras? Las personas que estaban llevando estos enfermitos ante Jesús, sin duda también tenían compasión de, de ellos, algunos familiares o conocidos. Dice que ese lugar donde estaban no había casas, no había gente viviendo. Sin duda, estos tuvieron que recorrer trayectos largos para llevarle a esta persona hasta la presencia de Jesús. ¿Cómo pensar, pues, que eran egoístas y que, no, me voy a quedar sin comer tres días con tal de no darle de comer a otros que están aquí alrededor? Eso, sin duda, está totalmente eh, desfasado de una realidad cristiana. Jesús, así como sanaba a un ciego, así como hacía que se levantara un paralítico, así como hacía que otro tipo de enfermedades desaparecieran, también pudo hacer que aquellos panecitos, siete panecitos se multiplicaran y también los pescaditos. Nuestro Señor es grande y quiere que también nosotros nos movamos en la compasión. Él toca nuestros corazones y nos invita a ser generosos, dispuestos. No hay que ser tacaños para reflexionar la palabra de Dios. En medio de nuestras carencias, Dios también multiplica lo poco que tenemos, siempre y cuando esté enfocado para ayudar a los demás. Hay muchas necesidades en la sociedad, no necesariamente esa necesidad de comer. Hay necesidad de amor. Hay necesidad de escucha. Hay necesidad de educación. Hay necesidad de justicia. Hay necesidad de respeto. Hay necesidad de solidaridad. Y si Dios nos ha dado tanto, ojalá que no seamos tan tacaños, que no seamos tan mezquinos y que ante las necesidades o dificultades no busquemos más problemas, sino busquemos al Señor, busquemos a Jesús para que nos oriente, para que nos ilumine y podamos salir adelante ante cualquier tipo de dificultad. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes... Y les acompañe siempre Vayamos a vivir La Palabra Lámpara es tu palabra Para mis pasos Luce mi sendero Lámpara es tu palabra Para mis pasos Luce mi sendero Luz Tu palabra es la luz La luz, yo guardaré tus justos mandamientos, Señor. Dame vida según tu promesa. Lámparas tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámparas tu palabra.